0: Débora escolheu a faculdade de publicidade e propaganda porque ela sonhava em fazer comerciais e coisas criativas como a gente vê nas séries e filmes, mas infelizmente nos lugares que ela trabalhou com publicidade na vida dela, não era bem o que ela esperava fez muita hora extra de graça, trabalhou em lugares onde ela praticamente não tinha direitos trabalhistas e no geral sentia que não tinha muito espaço para inovar, além de ter sofrido assédio diversas vezes um belo dia ela estava em um dos empregos que ela teve trabalhando até mais tarde e fazendo cruzadinha daqueles jogos americanos que você recebe de restaurante e ela pensou, caramba, não é isso que eu quero pra minha vida ela fez uma mudança então pra trabalhar com fotografia publicitária era coisa que ela já gostava e ela investiu bastante tempo naquilo, só que apesar de curtir ela tinha que trabalhar muito já que ela era freelancer e depois de um tempo trabalhando demais estressada, ela decidiu que era hora de fazer mais um movimento de carreira e foi aí que surgiu a tecnologia, que ela sempre viu com bons olhos e <risos>
1: Era uma área que assim, eu via que estava em franca expansão. Tinha muita oferta de trabalho. O Brasil tinha déficit de programador. Ainda tem déficit de programador. E eu falei, cara, é uma oportunidade legal. E as pessoas que eu conhecia que trabalhavam na área. Trabalhavam bem. Ganhavam bem. Eu falei, cara, tipo, isso ainda existe? Então, vamos lá. Então, eu escolhi, assim, pela estabilidade, pelas oportunidades, porque eu tenho o plano de, eventualmente, se eu conseguir um dia morar fora do país e, e é relativamente fácil você trabalhar fora, tendo um emprego em tecnologia. E é uma carreira que você consegue... Você não necessariamente precisa ser um especialista. tipo Você pode estudar desenvolvimento, mas você pode ir pra UX. E aí você vai pra UX sabendo muito mais como funcionam as coisas por baixo dos panos. Você pode estudar desenvolvimento, mas ir para DevOps, ir para Cybersec, você pode, tipo, dar uma. Tem um leque aí legal de opções para trabalhar. E aí, como eu sei que eu sou um pouco inquieta com carreira, eu achei que seria <risos> uma área bacana para ir.
0: E você disse que a sua escola inicial foi focar em bootcamps, né? E você conseguiu entrar de primeira, numa boa, no bootcamp?
1: Nossa, não. Eu recebi vários não. <risos> e eu recebi vários nãos doloridos assim, porque é um lugares que eu realmente queria entrar, tanto que a reprograma onde eu me formei eu passei da segunda vez, a primeira eu fui recusada, eu acho que a mais dolorida foi uma escola na gringa que me aceitou me marcaram entrevista, tipo nossa cara, a gente adorou seu projeto, não sei o que mano, eu tinha feito um HTML CSS que eu nem consegui terminar, eu tava assim chorando de ódio, porque eu não entendia nada que eu tava fazendo, mas eu entreguei e eles me chamaram, e eu não consegui porque eu não tinha grana, eu fui ver os preços pra morar lá no, no lugar e, e realmente não tinha como, assim, era em São Francisco. São Francisco é uma cidade muito cara, muito cara, muito cara, muito cara. Eu acabei não conseguindo ir por conta disso, não tinha grana pra sair do país e fazer essa aventura toda. Mas fiquei muito feliz, falei, cara, se eu passei na seleção deles, eu acho que se eu tentar mais um pouquinho. E aí foi logo antes de eu tentar a segunda vez do reprograma que eu passei. E foi tipo, cara, eu olhava meu e-mail todo dia, parecia que tinha prestado vestibular, assim, então... <risos> muito nervosa, mas aí chegou o e-mail que eu tinha passado, eu fiquei muito feliz, muito feliz, porque eu sempre tive muita dificuldade e aí eu acho que foi o meu karma, porque a minha transição de carreira foi inteira assim, mas eu sempre tive dificuldade de consumir conteúdo virtual, eu sou muito visual, eu sou muito auditiva, eu gosto de estar numa aula, prestando atenção, vendo a pessoa e com a minha concentração ali mais fechada, sabe? E aí tinha muito conteúdo virtual eu falava, ai cara, putz, mas eu não gosto de conteúdo virtual, eu preciso de um, um que seja presencial. Por isso que eu fui pra reprograma, inclusive, porque era presencial. E aí acabou que a gente teve uma semana de aula ao vivo e chegou a pandemia e a gente entrou em quarentena. Então, tipo, meu curso presencial foi pras cucuias e aí eu fiz tudo online e a gente fez um, um curso presencial num formato online pela primeira vez, então a gente tinha oito horas de aula na frente do computador todo dia.
0: E como é que foi isso pra você? Foi tranquilo? Você se adaptou bem? Sofreu muito?
1: Eu decidi não surtar. Eu fiz uma decisão voluntária de não surtar. Eu falei, não vai dar pra surtar. Segura aí a onda, entendeu? Se precisar, você surta daqui dois anos. Agora não <risos> tinha hora pra acordar, tinha hora pra comer tinha hora pra dormir, tudo regradinho, fazendo exercício físico todo dia, dentro de casa com meu tapetinho, mas fazendo 15 minutos de exercício de alta intensidade todo dia eu sou uma pessoa que tenho ansiedade e eu tenho estresse pós-traumático então pra qualquer coisa comer meu cérebro é fácil <risos> então eu preciso assim, realmente ficar na linha, porque é isso que segura o, o fio da minha saúde mental então eu fiquei assim, realmente tipo, regradinha, bonitinha tinha horário da aula, tudo. Tipo, até o lanchinho da tarde era na mesma hora, sabe?
0: Mas você sempre foi assim, regrada ou foi a pandemia que te transformou?
1: Não, minha vida era uma zona. <risos> <risos> sério, foi tipo, eu cresci muito nessa pandemia, cara eu, eu, uma, foi uma circunstância bem adversa mas eu cresci muito, porque a minha vida de freelancer, tipo tem dia que você trabalha e você precisa ter horário e tem dia que você vai trabalhar a hora que você quiser e aí você não fez almoço e já tá dando meio dia, entendeu então tipo, é uma vida um pouco mais solta e eu nunca fui muito boa de ter uma rotina sem ter blocos muito claros delineando essa rotina por exemplo, trabalhar 8 horas por dia ter alguma atividade que consuma maior parte do meu tempo consistentemente então foi um desafio, mas foi o que segurou, assim, e aí eu virei a maluca das plantas, como 90% da população virou nessa quarentena, minha casa tá cheia de planta. toda vez que eu chego com uma nova meu pai ameaça me jogar pela janela junto com a planta, mas pelo menos os plantinhas ajudaram, entendeu e eu adotei mais um cachorro também, eu fiz muita coisa, <risos> cara. Eu trouxe um cachorro da rua pra morar em casa.
0: Se eu pudesse, eu tinha pego mais um.
1: Meu pai também me ameaçou nesse dia, mas hoje é o xodó dele, então ficou tudo certo.
0: É sempre assim, os pais sempre reclamam depois eles amam. Essa questão de ansiedade e de estresse pós-traumático, a gente pode entrar em detalhes de falar ou você prefere não falar sobre isso? Eu só fiquei curioso pra saber o que aconteceu com você, se você tem alguma experiência específica que, não sei, o que aconteceu com você?
1: A ansiedade meio desde sempre, eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito ansiosa, com a diferença que eu era muito introvertida e aí depois de muitos anos e muita terapia, eu hoje sou uma pessoa extrovertida. Então, tipo, coisas mudaram, eu sou uma pessoa muito mais aberta hoje, muito mais tranquila, mas ainda assim eu sofro um pouco com isso, mas tá muito melhor do que já foi um dia, assim, tá realmente muito melhor. E o estresse pós-traumático veio de uma situação que eu passei de violência doméstica, rolou não só toda sorte de agressões que costumam rolar, como também uma situação de cárcere privado. Então foi bem... Foi punk no meu cérebro, inclusive eu passei a ter flashbacks depois que começou a quarentena, porque meu cérebro provavelmente associou não pode sair de casa, não pode sair, não pode ir pra rua com estou em perigo de novo e esse era um sintoma que eu não tinha tido até aquele momento, eu tive esse diagnóstico pelos últimos 3, 4 anos eu tinha tido flashbacks acho que uma ou duas vezes no máximo ao decorrer desses anos e eu comecei a ter com uma frequência considerável depois da quarentena, então essa parte piorou, assim, de um jeito meio chato mas eu tenho uma terapeuta que é extremamente competente e eu me esforcei bastante também nesse sentido e deu pra segurar essa onda sem medicação, pelo menos até agora.
0: Que bom, eu me identifico um pouco porque eu também sou muito ansioso, eu tenho a questão da ansiedade, sempre fui ansioso e eu tenho síndrome de pânico, né, o, o, o meu problema é que eu acho que, às vezes do nada, eu tô aqui conversando com você, eu tô achando que meu coração vai disparar e eu vou morrer, é isso que eu sinto, é difícil explicar.
1: Te entendo, um flashback é algo parecido com isso.
0: É, aquela sensação que ela se repete muitas vezes e você sabe que não é nada, no fundo você sabe que você tá bem, mas você não, não consegue, né, é uma coisa bizarro Eu tomo medicamento eu ainda, tô, mas eu tô saindo agora, eu tô tomando bem pouco agora, felizmente eu tô, tô saindo dessa, mas eu te entendo. No início da pandemia, eu lembro também de me sentir encarcerado dentro de casa, de olhar pela janela, assim, que o meu prédio ainda é um prédio que não tem muita vista, tem um outro prédio na frente e tem... Então eu lembro de olhar para aquilo e falar, cara, eu tô preso aqui, eu tô preso e. Nossa, foi.
1: É bizarro. Você falou e eu tô olhando exatamente pra isso. Tipo, tem tela aqui na janela e tem um prédio a 20 metros na minha frente. Então você falou e eu tô assim, me identificando 100%. Música
0: Bom, então você se organizou para estudar, né? Entrou numa rotina certinha, regrada e tudo mais. E dentro do reprograma, eu sei que você pode escolher seguir back-end ou front-end, né? O que, que você escolheu?
1: Então, na verdade, a gente não escolheu. Eu acho que elas fazem um revezamento, talvez, eu acho que é tipo uma turma back e uma turma front, porque o curso presencial, ele é um pouco mais, ele é mais longo e tudo mais, porque elas fazem alguns online que são um pouco mais rápidos, que acho que é três meses, e aí esse nosso é de seis meses, e agora ele tá num formato online também, porque a situação demanda eu acho que era um revezamento eu não, não sei te falar isso com certeza, mas no meu semestre era front, e aí como eu falava, ai, ah, front interage mais com design, com a estética da coisa Acho que tem mais a ver com o meu background Vamos para a fronte E aí meu namorado falou, você é maluca eu falei, tá bom. Vai pra Beck, muito mais fácil. Eu falei, não, cara, eu preciso de corzinha.
0: Coisinhas visuais. E como é que foi começar a estudar front-end lá no reprograma? Você se deu bem? Você achou muito difícil? Como é que foi?
1: O meu maior problema foi comigo mesma. Porque eu demorei 28 anos pra aprender a errar. Eu me punia muito quando eu errava. Mas muito, assim. Muito mesmo. E eu sempre estive acostumada. Eu era dessas pessoas que, tipo, conseguia fazer algumas coisas muito bem. Então, eu me cobro muito quando eu não sou imediatamente excelente em alguma coisa. E você não consegue ser imediatamente excelente em código, a não ser que você tenha um, sei lá, cara, uma predisposição muito grande a pensar de forma abstrata, sei lá. Então, eu sofri muito pra entender lógica de programação. Eu sofri muito pra entender a abstração das coisas. Ainda sofro pra entender a abstração das coisas. Então, essa parte foi a mais difícil, porque é justamente a parte que a gente erra muito e que a gente demora a entender as coisas e aí as pessoas começam a entender e aí você fica assim, ai meu Deus, tá todo mundo entendendo, menos eu, e aí você fica eu tô burro, ai, isso aqui eu sou incapaz e aí surge aquela vozinha que eu chamo a minha de Sandra, não sei se você já tem um apelido pra <risos> sua, mas eu chamo a minha de Sandra Não. e aí a Sandra fica aqui você é burra, hein minha filha, eu falo não, para de encher ameaçar". e aí eu tenho que estudar <risos> mas é, é basicamente foi tipo um exercício de, de falar tá bom, você já errou, beleza, tudo bem, vida que segue, faz outro tá tudo bem, é, tipo usa o backspace, cara, sabe não precisa nem apagar o negócio, tá tudo certo faz outro, tá tudo bem, então essa parte de aceitar o erro e aprender a errar e aprender a procurar coisas e aprender a me orientar, ler uma documentação essa parte foi a mais difícil, é uma coisa bastante lógica né? uma vez que você entende as coisas se encaixam um pouco mais no lugar, então vai ficando mais fácil,
0: cada dia é um pouquinho menos difícil
1: assim, no meu caso, tá bem pouquinho <risos> mas, tipo, mas é tipo, todo dia eu olho e falo, ah, que no outro dia eu tava trabalhando, e aí o Mário foi me explicar um contexto de matéria que a gente tava fazendo e aí ele começou a falar, ah, porque aí você tem que passar uma prop pra baixo, e depois passar pra baixo, depois passar pra baixo, e o ele falei, ah, prop drilling e ele falou, sim, e eu falei, caramba uau, eu entendi este conceito, eu sei eu trouxe uma informação para o rolê que massa, tô feliz, então todo dia de uma pequena vitória, quando eu entendo o que uma função está fazendo.
0: É muito bom esses momentos em, em que você tá travada ali, né, que você fica puta, que porra é essa? E, e você chega nesse momento que você fala, ah, é isso, né, que dá esse estralo, assim, essa sensação é boa, né?
1: É, é muito da hora. Ou então, quando você, isso é uma coisa que assim, se eu puder, eu devia ter colocado essa dica na, na thread, inclusive, ter falado não bata a cabeça por mais de uma hora num problema. Vai respirar, vai tomar um café, vai fazer um lanche, quando você voltar, você vai saber, eu fiquei uma vez, tipo, quatro horas brigando com o CSS, porque não o Media Query não sobrescrevia uma propriedade, porque não tava sobrescrevendo não tava não sei o que, fiquei tentando um milhão de coisas, e troca a propriedade, troca o valor, e troca não sei o que aí eu fui dormir, no dia seguinte eu olhei que eu tinha colocado a medida errada no Media Query, tipo, não tinha nada a ver com a propriedade, e eu fiquei ali batendo cabeça igual uma doida, então eu sempre falo vai tomar um chá, que aí você vai saber quando você voltar.
0: É sempre bom mesmo dar uma parada. Isso faz todo sentido. É verdade que você está há relativamente pouco tempo na tecnologia, né? Quanto tempo faz você estar tá agora?
1: Agora, dia 9 de março fez um ano que eu comecei a estudar a programação.
0: E, assim, todas essas dicas que você deu aqui agora e que você deu na thread do Twitter, né, que foi por onde eu encontrei você, até vou deixar na, na descrição do episódio aqui a thread da, da Débora, são dicas muito valiosas e que muita gente no início realmente não, não sabe, não, não tem, não, e trava por causa disso, né. Às vezes fica triste, né fica frustrado, é, é complicado. Mas voltando à sua história, você foi né, fazer o um bootcamp estudou, se organizou, e qual foi o momento que você se sentiu confiante pra falar, não, beleza, agora eu acho que eu sei o suficiente, eu vou começar a procurar um emprego na área.
1: Meu filho, eu não sinto isso até hoje.
0: <risos> acho que essa é a resposta de todo mundo.
1: Todo dia que eu acordo, eu falo por que que me contrataram? Minha nossa senhora, eu não sei o que eu estou fazendo.
0: O que que eu tô fazendo aqui, né?
1: <risos> é, o que que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho seis anos. É, todo dia é essa aventura, cara. E o pior pra mim é que o meu irmão, 21 anos começou a estudar programação junto comigo. E ele já sabe 20 vezes mais do que eu. Cara, eu fiquei impressionada. É tipo, a profissão da vida dele ele virou um rato. Ele não sai do quarto dele. Ele passa o dia programando por diversão. Sabe o que ele faz por diversão? Ele refatora código. Então tipo, eu vivo com essa pessoa, sabe? Então eu já me sinto assim meio burrinha. Porque ele tá anos luz na minha frente. E aí eu abro os repositórios lá no emprego e fico, meu Deus.
0: Esse é o tipo de coisa que você sabe que não adianta se comparar com outras pessoas, né? É. É, não, sabe disso, mas né?
1: é tipo. É. Eu acho que assim. Os lugares, quando eles estão contratando pessoas júnior, eles partem de diferentes princípios. Tem lugares que vão criar uma pessoa júnior que. Já é como meu irmão, por exemplo, que já manja, que já sabe explicar absolutamente tudo que ele faz, que conta piadas de programação e que é isso que virou a vida dele e ele se diverte com isso. Então, pessoas que vão querer que esse júnior trabalhe na empresa deles, que é um júnior que já vai cair, como é que a gente fala? É... Tem uma expressão em inglês, já vai, já vai, tipo, cair correndo, sabe? Já vai... Lá bonitinho e vai saber se localizar e vai saber como é que funcionam as coisas. E tem a empresa que parte do princípio que o Júnior não sabe nada. O Júnior é uma pessoa que conhece lógica de programação e ele precisa ser treinado. Então, tipo, eu acho que a grande questão é saber aonde você quer entrar. Porque eu, por exemplo, via muita startup que parecia muito bacana, que tinha, sei lá, 5, 10 pessoas trabalhando no lugar e parecia ter uma cultura legal. Mas eu sabia que era um lugar que não ia ter um onboarding que fosse me ajudar a me situar lá dentro, que eu ia ter que, tipo, meio que navegar sozinha. E como eu tendo a ficar muito insegura nessa situação de me largarem sozinha, sem instruções muito claras, eu falei, cara, eu quero entrar num lugar que tenha um onboarding muito sólido porque eu preciso dessa ajuda. Eu não, não acho que, tipo, eu tô super pronta pra fazer tarefas que apareçam lá no cotidiano e... e vida que segue. Então, eu mirei em empresas que tinham esse tipo de cultura. Que queriam treinar, que queriam acolher e que queriam investir num funcionário pra ele passar um bastante tempo lá. Então eu fui atrás disso. Não sei assim o que define um nível de uma pessoa que pode... Eu não sei nem o que definiu pra mim. assim O que aconteceu de legal foi que quando a gente se forma lá na Reprograma, a gente tem o Speed Hiring. Então elas têm algumas empresas parceiras que aparecem e que contratam meninas formadas pela Reprograma. E aí tem entrevistas curtinhas que a gente faz com todas elas e aí dessas elas vão mandando testes técnicos, vão avaliando e vão afunilando as opções lá que acharam que tem a ver com a, a empresa. E aí, nisso, entrou a minha empresa que eu trabalho hoje. Eu fiz uma entrevista lá e o processo foi evoluindo. Foi um processo longo, acho que foi quase três meses de processo seletivo. Eu tava tipo, ai, meu Deus. Tanto que no meio do caminho, rolou um, umas semanas que a gente ficou assim, meio sem resposta. Acho que eles estavam... Foi logo depois do, do Pair Programming. E aí, nesse meio tempo, eu passei no processo seletivo de outra empresa. E aí, como eu não tinha resposta ainda, eu falei, ah, bora lá, vamos ver como é que é. E no final eu acabei ficando duas semanas nesse emprego porque eu recebi notícia que passei. E aí eu falei, cara, eu sei que é muito climão porque eu acabei de entrar, mas assim, era realmente uma oferta irrecusável. Eu não podia passar isso adiante, sabe? Era, era a vaga que... Era o meu plano A.
0: Só pra você que tá ouvindo a gente, vendo a gente, é o Nubank.
1: O Nubank era, era meu plano A, assim, que eu falei, cara, se essa vaga... Rolar vai ser incrível. Eu até brinquei com meu namorado. Falando, Se eu passar nessa vaga, eu vou levar você num restaurante muito caro. E eu tive que levar ele num restaurante muito caro. <risos> eu sou uma mulher de minha palavra, mas, nossa senhora. O que,
0: que é um restaurante caro pra vocês? Não tô falando de preço, mas de que tipo de comida?
1: Ah, a gente foi comer um sushi bem caro. Era ah, tipo... que bom, é o
0: que eu iria também
1: <risos> Não, foi tipo o restaurante que a gente falou assim Cara, o dia que a gente foi com for comemorar uma coisa muito especial Mas muito especial mesmo A gente vai nesse lugar A gente foi lá quando a gente fez 10 anos de namoro É um lugar muito caro, não dá pra ir toda hora Mas datas especiais a gente reserva pra isso, né?
0: Bom, então você avisou o pessoal da empresa que você entrou que você ia sair, porque, né, tinha rolado uma proposta de uma empresa que você queria muito, e uma das razões pelas quais você queria trabalhar lá era o processo de onboarding. Como é que foi o processo de onboarding? Era do jeito que você esperava? Foi bom mesmo?
1: Cara, ainda está rolando. Eu realmente amo muito trabalhar onde eu trabalho, eu tô muito feliz e realizada. Eu juro que não é babação de ovo, é que eu realmente estou muito feliz. A gente entrou no meio de janeiro. Eu entrei junto com a Vivi, que é uma colega minha também da Reprograma, e foi muito legal que a gente entrou junto, porque a gente tinha a mesma experiência, a gente podia trocar junto Foi, é muito gostoso ter a oportunidade de entrar com uma pessoa que eu estudei seis meses e, e já conhecia um pouco, assim, foi muito legal. Ainda está rolando o onboarding. Porque quando a gente entrou, a gente pegou um processo de onboarding no meio, que é lá semanas que eles fazem de treinamento. E aí, sobre as ferramentas que usam lá no New Bank, sobre Clojure, sobre Flutter e várias paradas que eu não conheço ainda. E aí, quando a gente chegou, ele já tava na metade. Então, o meu chefe falou: Cara, eu acho que vale a pena a gente esperar um mês mais pra frente pra vocês fazerem ele desde o começo bonitinho. para vocês poderem fazer isso e conhecerem a coisa toda, do que vocês pegarem agora o bonde andando e já ter perdido uma parte do conteúdo. Então, esse começo foi, assim, muito legal, porque todo mundo no time ajuda a gente. Todo mundo, sem exceção. Eu já fiz pair com todo mundo do time, menos o Emílio, mas foi porque ele pegou o Covid e ele ficou internado. Então, teve essa questão. Mas, assim, todo mundo é muito solícito, todo mundo é muito querido e a galera ajuda muito a gente. A gente fica fazendo pair e ficam explicando. Então, tipo, a gente passou, assim, o primeiro mês inteiro só entendendo como que era a arquitetura, como que, que acontecem as coisas, como que é o design system, como é que é isso, como é que é aquilo, como são os rituais. Foi, assim, super introdutório. E aí, meu chefe falou pra gente, cara, tem um material aqui da, da Gama Academy que a gente quer passar pra vocês, que tem a ver com as coisas que a gente usa aqui. E aí, inclusive, ele colocou a pessoa que coordenava a, a Gama Academy com a gente, pra falar com a gente, pra gente falar quais conteúdos a gente gostaria de ver. E aí ele falou, separem umas duas horas por dia do expediente de vocês pra estudar. Então, tipo, eu só tô muito feliz, sabe? Porque eu tenho toda a liberdade do mundo de, de fato, crescer e estudar e aprender e poder ter essa experiência enquanto eu tô vendo como é o cotidiano de pessoas que já trabalham no nível acima de mim e ver como essa galera interage, ver como o time dialoga e como que a gente constrói as coisas. E, cara, a minha unidade, o meu squad, incrível, sério. Todas as pessoas as pessoas são muito queridas e eu tô muito feliz de verdade, assim, era tipo a experiência de trabalho que eu queria e realmente o que eles passaram pra gente sobre a cultura deles no speed hiring, é fiel
0: o que, que você teve mais dificuldade no início quando você começou a trabalhar de verdade vamos dizer assim, né, que você teve um, um período que eu imagino que você falou que você ficou no onboarding você lembra qual que foi a sua primeira tarefa que você falou, não, agora você vai fazer isso aqui, ó
1: cara, a gente até agora não fez tarefas sozinhos inclusive o meu chefe teve esse papo com a gente e ele falou, a gente espera que vocês estejam pegando tarefas sozinhos e fazendo de forma autônoma, pelo menos daqui seis meses. Então, tipo, se sintam livres pra realmente, tipo, subir na mochilinha do amiguinho e aprender como faz as coisas. Então, a gente toda semana pareia com alguém diferente, e aí a gente... Consegue entender como essa pessoa pensa, o que de conhecimento essa pessoa traz para aquele momento, como que as pessoas pensam o código delas, como que elas organizam as ideias, como que elas começam as tarefas, como que elas quebram os problemas. E essa experiência é muito rica, é muito legal e então tem sido muito louco, ainda está sendo, e enfim, é muito massa, de verdade, assim, é muito muito legal, então, assim todas as tarefas que a gente fez até agora foi só para responder melhor a tua pergunta, foi sempre fazendo par com outra pessoa, e aí a gente tenta fazer o pair tipo, a gente pilotando e, e escrevendo e tal, pra gente conseguir pegar as coisas melhor, e aí geralmente o nosso amiguinho vai pilotando, assim, ah, e agora a gente tem que ver o que, que tem dentro desse componente, vamos acessar esse rolê aí, vamos ver qual é a D o que que ele tem aí, o que que ele tá chamando e aí a gente também aprende como as pessoas ensinam, que é, que é muito legal, assim que as pessoas têm temos muito diferentes de passar a mesma informação, é muito doido eu adoro parear com o Mário porque ele é o rei do contexto, eu sou uma pessoa de humanas, eu gosto de narrativas, eu gosto de storytelling, eu aprendo muito bem, assim e ele realmente faz narrativas e me explica de um jeito que eu fico, caramba, entendi e
0: é, eu acho que programar em par é uma experiência que que nem você falou, né? É muito legal porque você tá aprendendo como a pessoa pensa. Se você tá pilotando ali, você vai mexendo e de repente explicando o que você tá fazendo pra outra pessoa. E a pessoa dá palpite e vocês... Cara, eu acho que a maior parte do tempo eu, que eu trabalhei na Kaelon como desenvolvedor barra instrutor, pareando com outras pessoas, foi uma época que eu mais aprendi na minha vida. Foi muito bom mesmo, muito bom. De verdade, assim.
1: Eu adoro fazer coisa em par. Eu gostava de fazer exercício em par no, no curso. É uma coisa que eu acho muito bacana. E eu acho que economiza tempo. Pelo menos na minha experiência economiza tempo.
0: E você falou que você tem esse tempo durante o expediente mesmo de duas horas pra estudar alguma coisa. O que, que você tá estudando agora? Tem alguma coisa específica que você tá se aprofundando?
1: Agora eu ainda tô estudando alguns materiais da Gama que passaram pra gente no trabalho. Eu tava vendo hoje sobre Next, que é o framework que a gente usa. E tava vendo a ah, e ontem eu tava vendo sobre Babel e Webpack. Tava vendo, inclusive, um vídeo do Mário, muito bom. Que é ele com código-fonte. É um vídeo dele com código-fonte sobre Webpack e Babel. E é muito bom. Entendi. Ficou muito legal. Então, eu tava vendo isso esses dias. Essas duas partes. E aí, daqui a pouco, eu tenho que começar a ver AWS. Que eu sei zero coisas também. Mas ainda tem coisinhas pra ver. Você
0: não chegou a fazer nenhuma imersão nossa.
1: É, a gente ganha três meses de acesso da Lura por causa da reprograma. Pelo menos, minha turma ganhou. E aí, a gente... Pode fazer as trilhas de react, de front, para dar uma fixada melhor. Inclusive, eu fiz. Eu queria começar a trilha de React, então você tinha que fazer todos os outros antes, de HTML, CSS e JavaScript. Então eu fiz todos eles e eu acho que eu fiz o um módulo de React também. Cara, achei muito legal o formato das aulas da Lura. Achei muito... Tipo, o fato de você poder ter o caderninho, você poder baixar o código do que tá acontecendo a qualquer momento e você fazer aquele longzinho você poder ir parando, vendo vídeo, etc. Eu achei isso muito... E a didática tá muito legal. A didática tá realmente muito boa. Então... Fiquei feliz com essa parte Eu até estou pensando no futuro em assinar Mas só depois de julho Porque eu estou fazendo outro curso até lá E eu preciso fazer uma coisa de cada vez <risos>
0: E o que, que você pensa pra sua vida pra sua carreira agora, Débora? Você quer se aprofundar e ser uma Dev Front End Zona mesmo?
1: Eu tô pensando muito nisso, inclusive eu até me inscrevi num programa de mentoria do New Bank, porque é uma coisa que eu não, não tenho experiência eu, literalmente não tenho experiência, eu não sei como é ter uma carreira em de desenvolvimento a minha tá começando agora, então eu realmente queria ter alguém pra conversar sobre isso e que tivesse também algum conhecimento sobre as minhas competências pra conseguir me dar uma mexida na cabeça em relação ao que a gente pode fazer. Hoje em dia eu tava até falando com meu chefe outro dia sobre carreira em T, carreira não sei o que e eu até salvei uns materiais pra ler mas assim, eu quero definitivamente me aprofundar em front porque afinal de contas eu tô aí com três meses de experiência, um bebê. Então eu quero me aprofundar nisso, eu quero aprender mais do que das ferramentas que eu já tô estudando. Mas eu gosto muito de bastante coisa, cara. Eu gosto muito de UX. Eu terminei um bootcamp de UX agora em fevereiro, foi bem legal. E, e agora vendo as pessoas do meu squad que são de UX trabalhando comigo, eu fico tipo, nossa, isso é tão legal. Outro dia a gente fez uma entrevista com o usuário, eu fiquei... Ah! anotando várias coisas, nossa, muito, muito divertido. Então, eu acho que ainda tem aí todo um, um horizonte de possibilidades para experimentar. E aí eu comecei a mexer com o back-end recentemente, comecei a ver MongoDB, várias paradinhas, falei, nossa, muito maneiro fazer queries, que da hora. Então, tipo, muitas coisas estão me impressionando. Eu tô muito impressionável, eu preciso de um tempo, eu acho. <risos>
0: eu te entendo, eu te entendo. Isso que você mencionou aí de carreira em T, a gente fala bastante sobre isso aqui na Lula, né? Do deve em T, né? Da pessoa que, profissional em T, realmente é uma pessoa que tem cada vez mais espaço e faz cada vez mais sentido, né? Que a gente se aprofunde em algumas coisas e acabe estudando outras que vão agregar de alguma forma a nossa carreira. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que aquelas experiências lá de trás, da publicidade, da fotografia, te ajudaram de alguma forma a estar aí onde você está hoje?
1: cara, acho que com certeza porque tem muita coisa que eu estudei da minha formação que dialoga muito com o que eu faço, por exemplo, no meu trabalho a gente tem um monte de contexto lá, das decisões internas da, da empresa, de como as coisas são feitas, toda a minha formação de publicidade e marketing tem muito a ver com isso, então eu consigo entender uh, muitas coisas que eles falam quando eles estão passando o contexto de mudanças que vão acontecer de questões de cultura de empresa tem, tem várias coisas que dá pra sacar porque eu tive essas experiências. Foto é um pouco mais difícil, tipo, encaixar conhecimentos de fotografia dentro de programação, mas eu tenho um senso estético que a maior parte dos desenvolvedores não tem, modéstia parte. <risos> mas, tipo, isso vem de trabalhar com estética, com diagramação o tempo todo, essas coisas acabam se desenvolvendo. Eu sempre gostei muito de fazer CSS por causa disso, porque você tá lá mexendo com cor, com aparência, com como aquilo vai impactar a pessoa, e, e fonte, design, toda essa parte dialogou muito com a minha formação né, anterior e com as experiências que eu já tinha. Eu não acho que trouxe assim hard skills, mas trouxe muita coisa de soft skills e trouxe muita coisa da quantidade de informação que eu consigo adicionar àquele processo, sabe? Tipo, por exemplo, estamos fazendo uma alteração no site, e aí eu sou uma desenvolvedora que não tem esse tipo de experiência, então eu consigo entender as decisões no nível código, mas não necessariamente eu vou conseguir entender as decisões no nível design, no nível de outras coisas. Eu acho que você ter esse tipo de experiência anterior amplia a quantidade de coisas daquele processo que você compreende. Acho essa parte muito legal. E eu sou uma pessoa, apesar de trabalhar com exatas, 100% de humanas então eu falo muito como você pode perceber, eu sou comunicativa, eu não tenho medo de falar em público eu gosto de me comunicar com as pessoas eu sou uma pessoa bastante afetuosa, eu acho que isso não é tão comum na área do desenvolvimento então é interessante ser uma pessoa um pouco diferente <risos> nesse sentido, na minha área né, publicidade, todo mundo é um pouco mais efusivo um pouco mais expansivo e fala alto e tem todas aquelas coisas e, e todos os meus amigos de exato eram oposto, então é, é legal assim navegar no meio do caminho.
0: E bom, você já deu várias dicas aí, mas eu queria saber se tem mais alguma dica em específico que você daria pra pessoas que estão vendo e ouvindo a gente agora, que querem também fazer essa, esse movimento para área de tecnologia?
1: Cara, eu acho que talvez a única dica que eu não coloquei na frente, que foi uma coisa pessoal minha, mas que eu vi muitas colegas minhas sofrendo com isso e se punindo com isso, que é aprender a errar. Aprenda a errar rápido, aprenda a errar de forma eficiente e, cara, Cara, isso não quer dizer nada sobre você nem o seu caráter, isso é uma fase do seu processo de aprendizagem, é normal a gente tem essa cultura que transforma o erro num vilão, você recebe nota, você fica de segunda época você fica de recuperação, nossa, foi segunda época entreguei agora o grupo de risco do covid aí você tem que tipo, acostumar aquilo, não é um carimbinho que sua mãe vai ter que ler na sua agenda do colégio, assinar que você tirou uma nota abaixo de 5 ah, você é pior que os outros alunos, não cara todo mundo entende numa velocidade diferente é normal você não pegar as coisas de primeira É difícil, programar é difícil Não é, não é uma coisa muito Intuitiva Pra quem não tem um, um raciocínio acostumado a exatas Como quem tá transicionando de humanas de, de outras carreiras Então acho que é isso, tipo, aprender a errar Tome seu tempo pra fazer as coisas Não fique medindo Se você consegue ou não aprender aquele assunto Pense que assim Esse assunto é mais difícil, vou ter que investir mais tempo nisso mas não, tipo, não consigo, não posso, não é pra mim. Eu fiquei pensando isso muito tempo e isso só me atrasou, porque eu fui atrás, eu estudei, eu vi que eu consigo, eu vi que eu posso, então eu vi que, tipo, minha insegurança me custou tempo, foi só isso. Coloque, assim, bem pragmaticamente na sua frente esse tipo de coisa, sabe? Saiba segurar as suas inseguranças, <risos> saiba separar elas de reais dificuldades que você tem. E, cara, cola no pessoal, eu acho que colar no pessoal no pessoal que eu digo, cola em outros devs, cola em, em pessoas que trabalham na área, pessoas que falam sobre isso, cola em tudo que for evento, em tudo que for talk em tudo que for hackathon, vai, mete as caras, nem que seja pra você olhar e falar, ai, putz, achei um saco. Mas vai, olha, vê, conhece, fala com as pessoas, pede ajuda. Tem muita gente, cara, isso é uma coisa que eu não esperava, foi uma coisa que, foi um preconceito meu, e eu me surpreendi muito, que foi, eu não esperava achar uma comunidade de desenvolvedores unida e que se ajuda. Tipo, o fato de que existe Stack Overflow, sabe? Um fórum pra discutir. Cara, os fóruns que eu conheço de foto, é só as pessoas postando, pra... olha que bonito que eu fiz. <risos> Ninguém fala, tipo, putz, cara, tô aqui com um problema que eu não sei como resolver. E, e alguém fala alguma coisa, ou alguém dá dica. As pessoas são super gatekeepers com fotografia. Você vai pro analógico, então, que é nicho, é mais ainda. Mas eu fiquei realmente impressionada. As pessoas estão aí, as pessoas estão dispostas a ajudar. A conversar, a, a passar a experiência delas, tem um monte de disso, de conteúdo sobre isso na internet é fácil de achar, é acessível cara, eu comecei HTML curso do Gustavo Guanabara no YouTube, tá lá de graça pra você ver lindo pleno na sua casa, entendeu? Então tipo tem muito material, muito material o canal do Mário, o canal do Mário está salvando a minha vida, eu faço jabá pro Mário com o maior gosto do mundo, porque juro por você tá salvando minha vida, enfim fale com as pessoas, peça ajuda, eu acho que isso é essencial, porque a gente tá aqui. Eu vi que você passou de dev, mas você conhece algum curso de UX? Falei, puta, cara, fiz esse curso de UX, foi dois meses, dá uma olhada pra você conseguir ele de graça, dessa forma e não sei o que. ela Tipo, a gente tá aqui. E, e tem vários júniores empolgados pra se comunicar e pra trocar experiência. Então, não precisa necessariamente ir atrás da galera mais velha. Às vezes você pedir um feedback ou você conversar com uma pessoa que tem um nível mais próximo do seu, vai ser muito melhor pra você do que com uma pessoa que já está num nível bem longe do seu. <risos>
0: A área de tecnologia está longe de ser perfeita, ainda tem muita coisa que a gente. Pode e deve melhorar. Mas uma coisa é inegável, e é isso que a Débora mencionou nesse finalzinho do episódio. A gente tem muito essa cultura de compartilhar conhecimento, de dividir o que a gente está fazendo, e muitas vezes detalhes que, para outras áreas e outras pessoas, parecem um absurdo. Eu lembro do dia que eu comentei com o meu sogro que a gente tem um site onde a gente coloca o código das aplicações abertos, para todo mundo ver. No caso, o GitHub, né? E a reação automática dele foi: Mas como assim? As outras empresas competidoras irão roubar o seu projeto e foi um pouco difícil explicar pra ele porque que isso não funcionaria e por que isso não costuma acontecer, eu acho que é um sinal da discrepância que a gente tem mesmo comparado com outras áreas e assim, é muito legal, sabe, a gente tem essa cultura de compartilhar e de mostrar e de conversar, né, esse senso de comunidade, que é uma palavra sempre tão repetida dentro dessa área bom, espero que você tenha gostado da história da Débora ...que você esteja curtindo esse Cuba Dev, ...recomendo esse podcast para outras pessoas... ...que vão se inspirar por essas histórias... ...especialmente mulheres que estão querendo entrar na área... ...e ou que estão querendo mudar de carreira... ...mas não sabem para onde ir... ...de repente esse episódio pode mudar a sua ideia... ...você, mulher que está me ouvindo aqui agora... ...falando aqui no seu ouvido... ...é possível entrar na de tecnologia... Tem muita vaga... tem muita coisa legal para ser feita... ...e você pode ser uma próxima desenvolvedora... ...que eu vou estar tá conversando aqui no podcast... Olha só. Acho que a Débora não imaginava isso quando ela começou a carreira dela lá em publicidade, que um dia ela iria estar trabalhando numa das maiores empresas do Brasil, uma cultura tão incrível e com uma carreira tão promissora aí pra frente. Eu vejo você no próximo episódio do Scuba Dev. Não esqueça de avaliar a gente lá, 5 estrelas no iTunes, hein? Tchau, jovem!